0: Antes del séptimo día Comentario de Alfredo Boxiapaz Los agentes de cobranzas de don Ramón Los creyentes de Ramón González Daer y su hijo Fernando pidieron que también sea indagada delcia Carjallo, la esposa de Ramón por estar vinculada a las cuentas bancarias utilizadas para la usura y el lavado de dinero La solicitud tenía lógica pues para que el libreto delictivo funcionara era necesaria una robusta gavilla hay que tener mucho poder para mover más de 6 billones de guaraníes en el sistema financiero. Tener guardados en el ropero unos 5 mil cheques de terceros. No pagar impuestos ni dar explicaciones. Pero hasta el más poderoso requiere complicidades para la impunidad. Por eso, además de Doña Delcia, sería interesante escuchar las explicaciones de los ex viceministros de la SED los ex titulares de la CEPRELAT y los responsables de los bancos y financieras utilizados en ese enorme flujo de dinero no registrado. Por supuesto, la pata judicial de este sucio entramado estuvo sostenida por jueces descarados, habitantes de todos los estratos, desde los de primera instancia hasta la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, por los pusilánimes miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados que permitieron que un mafioso con credencial como Oscar González Daer, hermano de Ramón los manejara como títeres pero ahora no quiero referirme a esa caterva de representantes de este estado fallido que padecemos quiero recordar a los que integraron el primer anillo del señor de la usura y la estafa a los que hicieron el trabajo sucio Aquellos que muchas veces fueron la única cara que vieron las víctimas. Los agentes fiscales encargados de la extorsión. A los desventurados que caían en las garras del prestamista cuando no tenían posibilidad de recurrir a los bancos. En el juicio pudo demostrarse que se ponía en marcha entonces un esquema consistente en solicitar como garantía cheques con las fechas en blanco o títulos que luego eran utilizados para el apriete con denuncias por estafa. Ramón González Daer presentó en distintas fiscalías, sobre todo de Luque, 227 denuncias por estafa. Algunos dicen que las denuncias desde la década de los 80 son más de 500. Si esto fuera cierto, sería un pésimo empresario, era engañado por medio mundo. Sin embargo, don Ramón se convirtió en la persona más rica de Luque. El milagro fue producido por los agentes del ministerio público Que se prestaban para el cobro de los préstamos usurarios La máquina trituradora se iniciaba sin que la víctima se percate Pues muchas veces antes de ser notificada Descubría que su caso de cobro de guaraníes Que debía corresponder al fuero civil Se había convertido en estafa Y ya contaba con orden de captura por rebeldía esta coacción intermediada por fiscales y jueces llevó a la ruina a centenares de familias, dejó sin casa o empresas a muchos, provocó rupturas maritales y suicidios y clausuró proyectos de vida de sus hijos. No hay luqueño que no conozca al menos un caso en su barrio. Ninguno de estos fiscales lo hizo gratis, cada uno de ellos era bien recompensado. Aunque para los usureros su trabajo no tenía costo. Ellos eran sus agentes de cobranza No era preciso pagarles el salario Ni el alquiler de sus oficinas Ni comprarles computadoras Ni pagar sus teléfonos Ni proveerles de camionetas El Estado paraguayo se hacía cargo de todo Los nombres de estos agentes fiscales Han sido publicados por la prensa Algunos de estos malnacidos Atendieron decenas de causas Del usurero luqueño Otros ni siquiera disimularon su amistad Con su familia O la afinidad política con él durante la breve prisión de los González Daer, mientras unos fiscales lo investigaban, había otros que seguían vehiculizando su esquema extorsivo. Por eso, esto no puede terminar con la prisión de Don Ramón y su hijo. Hubo demasiado dolor como para que la carroña acabe aquí. Nada más.